0: Carta de João, no capítulo 5, no verso 1 um ao verso 5, cinco. cinco versículos. Eu queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar para a leitura da Palavra de Deus. Primeira de João, capítulo 5, verso 1 um ao verso 5, fala só o título dado por João Ferreira de Almeida, A Fé que Vence o Mundo, primeira de João, capítulo 5. Versículo 1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que ele fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Pode se sentar, preste atenção, o título dessa palavra é Vencendo em Jesus Cristo. E esses versículos falam, né, e... Na oração, eu já vinha falando de João, sobre o amor, né? E aqui é muito claro que diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, ou seja, ama a Jesus. E aí tem outro texto que diz que aquele que diz que ama a Deus, precisa amar também o irmão. Então, tu vê que nós estamos aí entrelaçados por esse sentimento. Mas eu quero falar nessa noite sobre vencer em Jesus Cristo. Nós temos sido lançados a diversas sombras de pensamento nos últimos tempos, inclusive dentro da igreja do Senhor. Muitos desses pensamentos desfiguram Jesus, tornando mais um mortal qualquer e... O que tem se visto hoje é cada vez mais Jesus sendo trazido a um igual a nós. Né? A gente tem tirado Jesus de quem ele é e tem trazido, a um, tem trazido um Jesus bem igual a nós, bem do nosso top, né? Deixa de ser ungido, o Messias, o Cristo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É que cada vez mais nós temos perdido o temor. Né? Nós temos tratado ele com desdenho, com uma coisa qualquer. Nós não temos dado o valor que deveríamos dar. E eu não estou dizendo que é para termos um Deus distante. Não, nós precisamos ter um Jesus bem próximo, mas com reverência, sabendo que ele é o Senhor e nós somos os servos. E tem hora que nós esquecemos quem é que é o Senhor. Quem é que manda, quem é que decide, quem é que governa, quem é que dá a palavra final. Muitas vezes passamos a vê-lo apenas como mais um, uma das personagens bíblicas, né? Resultado, não temos convicção de fé e passamos a viver vida derrotada. Porque, olha, o texto que dado aqui por João Ferreira de Almeida é a fé que vence o mundo. Nós queremos vitória em coisas peculiares, particulares, e nos esquecemos que a nossa vitória não, não pode e não deve ser uma vitória a nível pessoal, apenas. A nossa vitória, ela precisa ser ampla, completa e restrita. Uma vitória realmente do povo de Deus, do reino de Deus. Uma vitória de Deus nesse mundo mau. E a primeira coisa que nós precisamos destacar é sobre Jesus, esse Jesus o Cristo, o Salvador, o Senhor. As pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus, né? Os que creem nele, os cristãos, dizem que ele é o Filho de Deus, né? E nós, a igreja, cremos que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Mas outros, e um monte, vêem ele como um mestre, né? vê ele como um iluminado, vê ele como um filósofo, um líder, outros como um louco, um impostor. E o que mais nós ouvimos são coisas diferentes e coisas que denigrem, na maioria das vezes, esse, esse senhorio de Deus, de Jesus Cristo. Mas a verdade... É que eu e você, nós é que precisamos decidir, ou Jesus foi e é o Filho de Deus, ou então nós vamos também trazê-lo a essa realidade de ser um louco, um mestre, um filósofo, um, um iluminado, uma, um, um pensador, uma pessoa, sabe, que falou coisas bonitas, mas que viajou em muitas delas, né? Quem é Jesus para nós? É uma pergunta que virou, mexeu, está sendo feita nos púlpitos. Quem é Jesus para nós? Você pode achar que ele é tolo, pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Como nós temos tratado esse Jesus? Sabe o que eu estou dizendo? É o que a Bíblia diz. que quando nós permanecemos nos nossos erros, nas nossas atitudes, com os nossos próprios propósitos, nós estamos novamente crucificando Cristo. Então, o que eu estou falando aqui de cuspir, de esbufetear, sabe? De, de matá-lo, parece uma coisa louca minha, mas não é. Pense no que... No, no que está sendo falado, como nós, quem é Jesus para nós? E quando eu falo isso, é porque parece que nós estamos vivendo, a igreja de Cristo está é vivendo uma crise de fé. O que é isso, pastor? É verdade. Nós, somos, nós temos nos tornado, e eu não estou dizendo que nós aqui somos, mas a igreja, essa igreja inchada que nós temos visto, porque eu digo que é uma igreja inchada, porque uma igreja que a igreja não vive no adultério, a igreja que a igreja não tem seus pastores adulterando, sendo mortos, como nós temos visto aí escândalos em cima de escândalos. Porque se a fé, se o temor, se Jesus é Deus para nós, muita coisa nós temos que deixar de fazer. Pense nisso. Vê se o que eu estou falando é uma loucura. Lá em João 10, versículo 30, diz o seguinte: Eu e o Pai somos um. Ele se coloca, ele se afirma. Como Deus, Ele é Deus. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. É, é, o versículo é esse. São poucas palavras. Eu e o Pai somos um. Ele se afirma, ele declara, eu sou Deus. Lá em João 8, 58, ele diz algo muito interessante. Jesus, disse-lhe Jesus... Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, ele está dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou de geração em geração, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Lá no versículo 14 diz que o verbo se fez carne. Então, olha só. Ele diz aqui em João, no capítulo 1, no verso 1 e no verso 14, que Jesus era Deus e que esse Deus se fez carne. Então, nós vemos aqui essa dupla né? natureza de Cristo. Deus e homem. Deus e carne. Jesus é Deus em carne. É isso que João 1,14 está dizendo. Então... Jesus é o Cristo que traz em si as duas naturezas, que é o único capaz de atender as necessidades do Pai, às é exigências de Deus Pai em relação à raça humana, porque não é só o fato dele ter sido crucificado, é o fato dele ser o Cordeiro sem defeito que tira o pecado do mundo. É aquilo que João Batista aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele era habilitado a isso. Deus olhou para o mundo todo, não viu um homem sequer, que nem um justo sequer, nenhum que fosse capaz de subir ali, derramar um sangue inocente e pagar o preço pela humanidade. Então, nessa palavra vencendo em Jesus Cristo, nós precisamos saber quem é Jesus, quem é esse Cristo. A segunda coisa importante é saber a importância de Jesus ser Deus. Porque, sabe, nós temos tratado ele como um igual e ele não é o igual. Ele não é o Daniel, não tem a natureza do Daniel, ele não tem a natureza da Cláudia, do Carlos, do, do Rafael, da Carla, da Patrícia. Não, não tem. Nós precisamos entender essa importância, a importância de Jesus ser Deus. O motivo mais importante para que Jesus seja Deus é que, se ele não é Deus, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelo pecado, pelos pecados do mundo inteiro. E é isso que 1 João 2, se você for voltar algumas duas páginas, 1 João 2, 2 diz o seguinte... E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha só. Nós hoje sabemos que Jesus não morreu por todo o mundo, para salvar toda a raça humana. É os que creem. Mas o sacrifício dele é suficiente para toda a raça humana. Entende isso. Então, o motivo mais importante para que ele seja Deus, é porque se ele não for Deus, não fosse Deus, o sacrifício dele não teria sido suficiente. E o sacrifício dele é suficiente. E parece que nós esquecemos disso. Nós temos vivido, sabe, uma religiosidade, uma vida cristã, uma letargia, sabe? Ah, um cansaço e um enfado, somente Deus poderia pagar tamanho preço e nós vamos fazer duas leituras e eu quero te levar a elas, Romanos capítulo 5, versículo 8, se você não quiser ir lá, ouça que eu já abri, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa interessante. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E se nós voltarmos, avançarmos algumas páginas, em 2 Coríntios capítulo 5, segundo de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. No verso 21. Ele diz assim, ó: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus precisava ter em si essas duas naturezas, ser 100% Deus e ser 100% homem, porque Jesus, ele precisava ser Deus para que pudesse pagar nossa dívida. Puro, santo, imaculado, sem pecado. E ele tinha que ser homem para que pudesse morrer por nós. Se ele fosse só Deus, nós não teríamos como matá-lo. Pensa nisso. A salvação, ela está disponível somente através da fé em Jesus Cristo. E aí nós voltamos ao nosso texto inicial, quando diz que é a fé que vence o mundo. É por fé, é por fé que nós nos apropriamos, nos apossamos da nossa salvação. Fé na pessoa e na obra completa de Jesus Cristo. A natureza divina de Jesus é o motivo pelo qual ele é o único caminho para a salvação. E ele diz, né, e essa divindade de Jesus é o porquê dele ter proclamado, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, que está lá em João 14, 6. É por isso que ele, se, ele pode se autoproclamar o caminho, a verdade e a vida, porque ele é Deus e ele é homem e ele pagou o preço. Só ele tem o poder de conduzir o ser humano, a raça humana, convertida, arrependida, à presença do Pai. Então, nessa breve meditação, nós precisamos entender a nossa vitória não vai estar no nosso diploma, no nosso emprego, enquanto ganhamos, o que comemos, onde moramos. A nossa vitória vem em quem é aquele que confessamos como Senhor das nossas vidas. A nossa vitória vem através de Jesus Cristo. A nossa verdadeira vitória. Porque todas as demais coisas que nós contamos como vitória de Deus para nós, são Passageiras são insignificantes. Você conseguir uma aposentadoria, glória a Deus. Você comprar uma casa, glória a Deus. Você ser curado de uma enfermidade, glória a Deus. Você namorar, casar, achar um homem, uma mulher de Deus, glória a Deus. Mas isso tudo é periférico. O que importa, o que é valoroso para nós, o que é verdadeiramente vitória para a raça humana é chegar diante do Pai e ouvir do Senhor entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Essa é a vitória, essa é a nossa vitória, é estarmos alicerçados em Cristo. Essa é a nossa vitória, é saber que a morte não tem mais domínio sobre nós. Essa é a nossa vitória, olhar e ser visto lá por Deus, lá na glória. Ali está o meu filho, ali está aquele que me ama. Ele me ama porque ele amou a, a Deus Pai e ele amou a quem o Pai enviou como seu salvador. Meu Deus, meu Deus. E, por último, existem três realidades do que crer que Jesus é o Cristo. Existem três realidades para nós. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê nisso? Você crê? Amém? Amém, igreja? Você crê nisso? Pode abrir a boca e falar com, sem medo de errar, não é pegadinha. Você crê que Jesus é o Cristo? Quem crê, diga amém. Então, para nós que cremos que Jesus é o Cristo, existem três realidades. A primeira é que nós somos nascidos de Deus. É o que diz aí o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... É nascido de Deus. Meu Deus, podemos ir embora hoje, jubilosos, independente de quanto temos no bolso. Glória a Deus, porque nós cremos que Jesus é o Cristo. e Nós somos nascidos de Deus. Eu posso, né? E por isso, por ser nascido de Deus, eu sou com o herdeiro, com o Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Essa é uma realidade. Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. E isso acaba, aniquila todas aquelas acusações do diabo, você não tem valor, você não presta, ninguém te ama, ninguém te quer, você é... Filho de Deus, você é nascido de Deus, você é coerdeiro com Cristo, você é a pessoa mais feliz dessa terra, independente se o homem, se o igual, se aquele natural te vê com olhos desprezíveis, o Senhor te ama. Olha que coisa tremenda, ele é nascido de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A segunda coisa muito interessante, a, ter a segunda realidade para aquele que crê que Jesus é o Cristo, é que esse, olha só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, versículo 1. E olha o que diz, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, olha só. Então, a segunda realidade, para aquele que crê que Jesus é o Cristo, é que esse ama a Deus. Então, ó, você é nascido de Deus e você ama a Deus, porque você confessou hoje. Eu perguntei e você respondeu, amém, eu amo, eu, eu creio que Jesus é o Cristo. Se eu creio que Jesus é o Cristo, então eu sou nascido de Deus e eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque eu amo também aquele que ele enviou, aquele que ele gerou para que fosse a nossa propiciação. O nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso salvador. Por isso, praticamos os seus mandamentos. Amém, igreja? Então, aquele que ama a Deus, pratica os seus mandamentos. E ele diz isso no versículo 2, olha. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha isso que está dizendo aqui na palavra de Deus. Então, peraí, aí, pastor. Mas se eu já disse aqui hoje em coro que eu amo a Deus... Eu amo, que eu creio que Jesus, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, eu sou nascido de Deus. Então, eu amo a Deus. E aí nós vemos que o Evangelho não é só de palavras. Aí complica. Porque não basta só eu dizer que eu sou de Deus. Não basta eu apenas afirmar para as pessoas que eu creio que Jesus é o Cristo e por isso a Bíblia diz que se eu faço essa afirmação, eu sou nascido de Deus. Aí ele fala, peraí, ele complica um pouco, ele diz o seguinte, que aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, beleza? E todo aquele que ama o que gerou, então, que ama o ao que o gerou, também ama o que dele é nascido, beleza? Então eu amo a Deus e eu amo a Jesus, Glória a Deus por isso. Mas ele fala uma coisa interessante. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus. Então, aí. Então, eu preciso crer que Jesus é o Cristo. Eu, eu amo a Deus porque eu amo, aquele que, eu amo aquele que foi enviado e também aquele que gerou esse enviado. Ah, eu também amo meus irmãos. Eu te amo no amor de Cristo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E eu acho que isso aqui é que tem complicado a nossa vida. Porque parece que no início é uma coisa fácil, que todos podem responder. Quem quer eu? Né? Na hora da angústia, Deus! Na hora da enfermidade, Deus! Na hora da dificuldade, Deus! Na hora do perigo, Deus! Mas não é só clamar por ele, declarar que ele é quem ele é. Nós precisamos praticar os seus mandamentos. Então, irmãos, o reino de Deus não é só de palavras. Essa palavra ela é precedida de atitude, e aí a gente não entende muito bem quando, acho que é Tiago diz, né, mostra-me tuas, tuas obras, que eu te mostro a minha fé, e aí a gente fica assim, peraí, quando ele diz que a fé sem obras é morta, então não adianta só eu dizer que eu amo, que eu sou filho de Deus, que eu sou nascido de Deus, que eu amo a Deus, que eu amo os irmãos, se eu não pratico os seus mandamentos. Você quer ter vitórias? Você quer ser realmente vitorioso no sentido literal da palavra? E olha, eu não acredito, eu, Daniel, não acredito, que aquele que está ligado a Deus, aquele que realmente é nascido da água e do Espírito. E mesmo diante de todas as possíveis más notícias que nós temos e vivemos, e todos nós passamos, porque olha, se você acha que você tem problemas, eu estou disposto a fazer um gabinete com você para falar dos meus problemas, porque eu estou passando pelo vale da sombra da morte. que é isso, pastor? O senhor não sabe o que é isso. Como diz o diácono Carlos, o nosso problema sempre é o maior problema. A nossa dificuldade sempre é a maior dificuldade, a nossa dor sempre é a maior dor. Aos meus olhos, eu estou passando um momento difícil. Que isso, pastor? Então, se eu só vim aqui contar de derrota? Não, vim contar a vitória. Porque, mesmo diante das más notícias, de você estar se sentindo mal, de você estar sendo atormentado e atropelado por todas as áreas e ângulos da sua vida, mesmo quando você pensa que o mundo está desabando na tua cabeça, se você está ligado em Cristo, você não se sente um derrotado você se sente um vitorioso. É em Cristo que temos que puxamos aquele último fôlego e continuamos dar, dar mais alguns passos. E quando a gente vem, e a gente puxa de novo outro fôlego e esse fôlego é Cristo. Esse fôlego é Cristo. Esse fôlego é Cristo. Irmãos, eu repito, eu afirmo, não acredito que ninguém que esteja em Cristo Sucumbe diante das más notícias, diante das, do dia mal que vem para todos nós. Não digo, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é muito difícil, mas não sucumbe, não, não é derrotado, não pode ser separado por nada. Eu tenho vivido isso e creio piamente que todos nós somos capazes e olha, não é bom, não é gostoso, não é saboroso, é difícil, dói. Às vezes você pensa, chega a pensar que vai morrer, que está sozinho, você é bombardeado, mas você puxa sempre aquele último fôlego e você continua caminhando. Não tem. Nós... Eu hoje posso te dizer que eu tenho vivido uma vida vitoriosa. É isso, pastor. Olha, olha quantos membros tem no culto hoje. Olha para a tua situação. Não vou dizer para tu olhar para a minha conta bancária, não. Olha. Olha o teu coração. Ah, se você tivesse o poder de esquadrinhar o coração e sondar os pensamentos... Pensa nisso. Mesmo assim, se eu tivesse hoje que me denominar, e eu tenho que me denominar, eu me denomino um vencedor. Eu me denomino um vencedor. Eu sou muito mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu estou ligado a Cristo. Você entende isso, igreja? Essa realidade é nascido de Deus, ama a Deus e quando amamos a Deus, nós praticamos os seus mandamentos. Não somos capazes, nenhum de nós aqui somos capazes de cumprir toda a lei. Não. Mas Cristo nos ajuda a vivermos em conformidade com Ele. E quando falhamos... Temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E quando falhamos, temos um sumo sacerdote que não apresenta mais, não, não mata mais um animal e mostra o um sacrifício, apresenta o um sacrifício diante do Pai. Ele mesmo fala, Pai, eu morri por ele. Eu paguei o preço dele, ele é meu, ele tem o meu sangue sobre ele. E aí nós somos... Visto por Deus com outros olhos. Entende? Nós não somos vistos pelos nossos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades, pela nossa humanidade. Nós somos vistos através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo que é derramado por nós e está em nós, está em nosso coração. Amém, igreja? E última realidade do que crer que Jesus é o Cristo é que vence o mundo. Olha o que diz aí o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é? A nossa fé. Meu Deus, é a nossa fé que vence o mundo. Nós vencemos o mundo. que é isso? O mundo vai me vencer? Não vai, não. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé em quê? Na política? No pai, na mãe, no irmão, no amigo, no cristão, no pastor? A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé na obra completa de Jesus Cristo. A nossa fé em Deus, que ele enviou o seu filho. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Jesus. Jesus é a garantia da nossa vitória. Quem é nascido de Deus, quem ama a Deus, vence o mundo. E o meio dessa vitória, a fé. Amém, igreja? Se você quisesse fazer uma conclusão muito óbvia de tudo isso, Eu diria para você nessa noite que é mais fácil você vencer do que você perder é mais fácil você vencer do que você perder que é isso pastor tudo conspira contra é mais fácil você vencer do que você perder sabe por quê porque aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor então não tem como perder você só perde se você apostatar. Você só perde se você negar Cristo. Você só peca, só perde se você disser. E acho que isso, na minha, hoje, visão de Deus, é impossível. O Daniel, com toda a sua pecaminosidade, dizer... Deus, não te quero mais, dá um chute no Senhor e viver minha vida. Creio que por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, abri a mão do Senhor estará sobre mim. Eu creio dessa forma hoje. Nada pode me separar do amor de Deus. E olha. Eu já passei 12 anos afastado desse Deus, fazendo um, N loucuras. Mas só eu sei como ficava o meu travesseiro nas noites. De noite, quantas noites eu dormia chorando e acordava chorando. Quantas vezes eu vinha todo felizinho da rua, chegava em casa, deitava minha cabeça no travesseiro e o Senhor me cobrava eu te amo. Olha, não tem nada pior para um fugitivo quando Deus fala assim, eu te amo. E você fala assim, corri o dia todo, a noite toda, o mês todo, o ano todo, mas eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. Então, irmãos, essas três realidades do que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ama a Deus e vence o mundo. Meio de vitória, a sua fé. A sua fé em quem? Na obra completa de Cristo. A sua fé em quem? Nas promessas que ele fez. A sua fé em quem? Em Deus, que te ama, de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso o seu Filho unigênito. Amém, igreja? Jesus é a nossa vitória. Jesus é a tua vitória. Jesus é a tua vitória. E olha, eu falei essa semana para uma pessoa no gabinete. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Está demorando, não é agora. E agora? Não tem como a gente fugir do tempo do Senhor. No tempo do Senhor, tudo é trazido às claras. Tudo vem à tona e o nome dele é glorificado em nossas vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa em o um nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém, igreja? Saia daqui hoje. De repente você tem passado como eu tenho passado por muitas situações adversas a vontade N de chutar balde, de desistir de tomar decisões que não é o que Deus quer ou às vezes você está naquela de não ter mais nem fôlego para suspirar, nem para suspirar você está tendo como puxar o ar está sem força até para puxar o ar Acredite, a tua é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Toda vez que você falar assim, pai, você vai ver o Senhor te acariciando, você vai ver o Senhor te colocando no colo, te confortando, te consolando, te dando a paz, te fortalecendo, te alegrando, porque Ele é a nossa vitória no seu lugar tá doendo, tá difícil espere não faça nada precipitado faça como Deus mandou Josué fazer ser forte e corajoso não pare de ler a Bíblia não pare de orar, não pare de crer, não pare de falar de Jesus sabe viva a palavra, obedeça a palavra, não se corrompa, é só você fazer isso. O que Deus espera de mim e de você é que vivamos a sua palavra na íntegra, o obedeçamos na íntegra e a vitória, as lutas, os adversários, as guerras, são dele, ele vai pelejar por nós. Amém, igreja?